0: Varför är det här forskningsområdet om termflora så här stort?
1: Det här är ju det område inom de biologiska vetenskaperna, innan pandemin ska man säga, där det forskats allra mest. Och det beror ju inte på att det bara finns en massa glada amatörforskare utan det beror ju på att de stora läkemedelsbolagen ser ju det här som... Nästa generations läkemedel och de är ju redan på väg. Va? Så det finns ju många, många läkemedel som ligger i pipeline för att utnyttja de här nya kunskaperna. Och därför skriver vi Happy Food for vi insåg att vi tyckte att mycket av det här kan man dra nytta av redan nu bara genom att äta lite bättre.
0: A lot can happen in years, like a chatbot maybe your new best friend. Välkommen till Så lever du längre. Henrik Ennart, vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet- och författare till Happy Food-böckerna bland annat- tillsammans med kocken Niklas Ekstedt. Du sitter ju i en rätt ovanlig situation. Du har bevakat forskning då kring hälsa, medicin och mat- nästan hela ditt yrkesliv. Så du har ju länge vetat ovanligt mycket om de här fälten. Och ändå säger du att när du satte dig in i den senaste tidens forskning- om termflora, så fick du ompröva- allt. Hur kan de här upptäckterna vara så revolutionerande?
1: Det som är väldigt revolutionerande, med, ja det finns flera saker som är revolutionerande, men det ena är ju detta att insikten att man inte bara är en individ, utan att man är en, det som kallas på fint och holobiont. Alltså vi är en, en multispecies ecological unit, enligt FNs biologiska mångfaldsrapport. Va? Det innebär att vi är inte en individ, utan vi är liksom plattformar för liv. Och det är alla dessa bakterier som vi samverkar med och de samverkar med våra celler och med våra gener på ett väldigt så här, intrikat sätt så att det går liksom inte att ta bort. Vi behöver dem och de behöver oss och om vi skulle gå, typ sterilisera oss själva så skulle vi inte kunna överleva särskilt lång stund. Va? Våra kroppar skulle inte fungera. Och det kan man säga, det är ju en insikt. Den andra är ju att vi är helt olika. Va? Så om man tittar genetiskt så är det ju extremt liten skillnad mellan dig och mig rent genetiskt. Men när det gäller våra bakterier då, som bär på en större del av våra genetiska anlag- så kanske vi bara delar 30%. Och det gör ju att vi har extremt stora skillnader i liksom vad vi kan äta- hur vi reagerar på alla de här miljöfaktorerna. Va? Och det är egentligen det som vi syftade på med den formuleringen- att Forskningen kring termfloran visar på ett väldigt tydligt sätt hur stora individuella skillnader det är mellan oss.
0: Mm. Och jag läste då att Parkinsons sjukdom kan ha sin början i termen. Du skriver att forskare tror att till och med autism skulle kunna vara kopplat till termfloran. Depression kan bli bättre för vissa, i alla fall med rätt kost och så vidare. Hur stort är det egentligen med tarmbakterier? Vad betyder det för vår hälsa?
1: Alltså det här är ju precis i början av en forskning. Vetenskap det är en process för kunskapsinlärning. Och när det gäller tarmfloran så befinner man sig i början. Men det betyder ju inte att man inte vet någonting- va? utan vi vet ju ändå en hel del. Va? Alltså, när det gäller till exempel depression- där finns ju koststudier när man har sett de här resultaten. Det behövs fler studier och större studier. Men i princip så är det ganska tydligt- att åtminstone en ganska stor minoritet får hjälp- va? Och när det gäller så där är det snarare så kanske att det är studier på försöksdjur. Och så där. Man ser också att det är förändringar när det gäller en lång, lång rad sjukdomar. När det gäller variationen av bakterier då i tarmen. Då. Och det hänger ju även ihop med åldrandet. Så att, men sen vet man kanske inte riktigt hur stor roll spelar det här. Vad är orsak och vad är verkan? Alltså det behövs mer forskning på alla de här områdena. Men det, det här är ju det område inom de biologiska vetenskaperna innan pandemin ska man säga, där det forskats allra mest. Och det beror ju inte på att det bara finns en massa glada amatörforskare- utan det beror ju på att de stora läkemedelsbolagen ser ju det här som nästa generations läkemedel. Och de är ju redan på väg. Så det finns ju många, många läkemedel som ligger i pipeline för att utnyttja de här nya kunskaperna. Och därför skriver vi Happy Food för Vind så att vi tyckte att mycket av det här- kan man dra nytta av redan nu bara genom att äta lite bättre.
0: Vilka mediciner skulle kunna utvecklas på grund av de här framstegen som görs i forskningen kring termflora nu?
1: När det gäller till exempel antidepressiva där är ju läkemedel dåliga. Det är ju jättedåliga läkemedel. Det är ju knappt någon som får hjälp av dem mot depression. Så har det ju varit länge. Det har inte hänt särskilt mycket på den fronten sedan tidigt 80-tal. Och där finns det då studier när det gäller mat. Man äter sund De är inte så jättestora men de visar ungefär att, att en tredjedel får hjälpa och det är bättre än den effekten man kan se på läkemedel fast då är det betydligt större studier men då ska man komma ihåg att de studierna på läkemedel de är aldrig gjorda på unga under 18 år och det pumpas jag tror över 100 000 recept per år av sådana läkemedel till unga under 18 år, det finns inte en studie alls och i just det fallet så, då måste man gå in specifikt på enskilda diagnoser och läkemedel då finns det sådana fall
0: Men hur funkar det här med att termen påverkar hjärnan?
1: tidigare så fanns ju den här tanken att den här blod att hjärnan var något som var skilt från kroppen. Det finns en brittisk psykiatriker som har skrivit en bok som kom här om året där han gick till botten med det här tänkandet. Det går ju tillbaka till medeltiden faktiskt, den här uppdelningen mellan kyrkan och vetenskapen då, och liksom Vetenskapen skulle inte tafsa på anden kan man ju säga. Va? Så att det här finns ju kvar då. Så att det, idag kan man ju säga att ja, men det är fullständigt rimligt att tänka sig att det som händer i kroppen påverkar hjärnan och vice versa. Va? Och det är ju forskningen idag helt klar över. Sen är det inte alltid så att depression till exempel bara beror på att man får i magen. Utan det finns givetvis alla de gamla förklararna med dålig anknytning eller posttraumatisk stress eller vad som helst. Va? Men det här påverkar processer då som gäller hela vår kropp och vår hjärna.
0: Ja, du kallar ju till och med termen för den andra hjärnan ibland.
1: Ja, man kan ju bråka då om det är den första eller andra. För att om man tittar rent historiskt så alltså vi härstammar ju faktiskt från små ydjur som i stort sett bara var en mag Och ur det här så växte då nervknippen. Då. Alltså det är det här enteriska nervsystemet som sitter runt tarmkanalen. Och sen så har det utifrån allt detta då utvecklats vår hjärna, då, vårt huvud, då, våra armar och ben och allt det så att det, allting började i tarmen. Och det är intressant, det är inte bara kuriosa- utan det förklarar också varför en så stor del av vårt immunförsvar sitter i tarmen. För att det är ju den del av vår kropp som från allra första början mötte omvärlden. Så det var där man måste skydda sig. Va? Det är ju alla överens om nu, 70-80 procent sitter i mag Så hur mycket
0: bakterier har vi i magen?
1: Ja, i böcker och till och med forskningsstudier som publiceras fortfarande står det ibland att det är hundra biljoner. Sen gjorde man någon ny beräkning kom fram till att det var snarare då typ 39 biljoner. Så de räknade fel på 61 biljoner. Det visar ju lite grann att okay, det är ganska färskt forskningsfält. Va? Man kunde räkna fel så mycket, då, men det är helt enkelt så att det är ohyggligt mycket. Och nästan allting sitter i tunntarmen Eller vad säger jag, i en tjocktarm givetvis. Sen har vi ju på huden och vi har i munnen och vi har även då i tunntarmen. Men den stora bulken, mängden, det motsvarar ungefär en katthjärna.
0: En katthjärna i magen? Ja. Mm, det är ju en skärmig bild. Ja. <laughs> och de här bakterierna då i tarmen, de behöver vi alltså bli kompis med. Och också de matas, alltså att de frodas och är bra och i förlängningen hjälper oss. Men vad då?
1: Alltså de hjälper oss med många olika saker. De kan ju producera då, det är en viktig funktion- det är ju liksom att de hjälper till immunförsvaret va? att de kan till exempel tillverka en typ av kortkedjade fettsyror som bidrar till det här slemmet som ju är på insidan av tarmvägen. Man kan ju säga att alla våra tarmbakterier de vill ju egentligen konsumera oss va? När vi dör så kommer ju våra egna tarmbakterier det första de gör det är att de kommer att konsumera oss själva inifrån och sen kommer de själva att dö för de kan inte leva utan oss. Men om vi inte hade det här slemmet på insidan mot den här supertunna tarmvägen så skulle de sätta igång med det. Men det här slemet skyddar ju då tarmvägens insida. Och det är det här som man då brukar tala om. När vi får en störning i tarmen, när vi får liksom en brist på vissa typer av bakterier, vi äter för lite fibrer, då får vi för lite av den här slemhinnan Och det gör att det kan uppstå gifter från giftiga, till exempel kolibakterier, och så här, kan tränga igenom mer och man får en sån här låggradig inflammation. Det är ju det här som brukar kallas för läckande term. Och det kan man ju motverka då, direkt genom att äta mer fibrer helt enkelt. Sen gör de många andra saker också som är jätteviktiga. Jag menar, bakterier kan till exempel tillverka flera olika typer av bakterier. De kan tillverka alla hormoner som hjärnan använder. Alltså ta alla de här serotonin, dopamin, det är ju egentligen varianter på Hormoner som har funnits i någon halv miljard år i naturen. Det är ju inte människan som plötsligt kom på att nu skulle vi tillverka dopamin och serotonin och andra hormoner utan det här är ju någonting som vi har lånat från bakterierna och de kan ju bland annat tillverka alla dem. Dessutom kan de ju bilda massvis med olika vitaminer och sen så en sista sak som är jätteviktig det är ju det här att de kan omvandla olika ämnen i maten polyfenoler, och annat till Metaboliter som sen går ut i blodet och som då samspelar med våra gener helt enkelt och vårt immunförsvar ute i kroppen. Ja, det är ju ett skäl då till att det är så viktigt att äta färsk mat och äta mat som har mycket färg och mycket smak och så här för att det innehåller mycket sådana här polyphenoler. Det är inte bara att det är antioxidanter utan det är liksom att de här ämnena fyller många viktiga funktioner.
0: I del två med Henrik Ennart om tarmflora får vi höra mer om vår andra eller om det rent av är vår första hjärna. Vi pratar om vad tarmbakterier gör för oss och vår hälsa, hur vi kan äta för att både få ombord så bra bakterier som möjligt och hur vi kan bosta vårt immunförsvar till dess, kom ihåg att Bums skicka in din fråga om tarmflora till hej@sarleverdulängre.se eller genom ett meddelande på Facebook eller Instagram.